0: Ahora sí, vámonos a la número uno. A ver, déjenos en los comentarios si adivinaron cuál es este, la que pusimos en la posición número uno.
1: Vamos Nada a hacer más. un giveaway y vamos a hacer un este, sorteo. Ah, no es cierto. <risa> que le haya atinado. <risa>
0: Pues bueno, la número uno forzosamente tenía que ser un, un, un clásico. Tenía que ser el, el papá de los pollitos. Y ahorita van a ver por qué. Y es pues nada más y nada menos que eh, Blade Runner de 1982 de Ridley Scott. Que si usted todavía tiene dudas de por qué está aquí, pues bueno, inspiró a casi toda una generación de creadores de anime. no Empezando por ahí, hasta ya llegó su... su su, su influencia, ¿no? Hasta los hasta el Japón, hasta el Sol Naciente, donde un montón de animes tomaron eh, mucha, eh, o bebieron mucha de su influencia, entre ellos, y fíjense la cadenita, ¿eh? Primero es Blade Runner, ¿no? Dentro de sus muchas o múltiples influencias, Ghost in the Shield, y Ghost in the Shield influyó a Matrix, ¿no? O Matrix. Entonces, sin duda. Es un, es un eh, sí o sí, no solo de, dentro del cine, sino también de, del género de la ciencia ficción. Y pues bueno, eh, los dejo a ustedes para que hagan el, el, el comentario.
2: Bueno, pues voy pues. Leigh sí, bueno, nos presentó a Harrison Ford, que venía fresquecito de, de haber sido tan solo. Eh, este personaje también de moral gris, de moral incluso puercona, eh, alguien que se deja, se deja llevar por sus pasiones, que tiene un, uh, un lugarcito para las chicas, ¿no? Harrison Ford. Nos presentan como Descartes en un uh, futuro que, bueno, ya un futuro relativo para el, para el momento en que se hizo. Eh, en el que la humanidad está ya colonizando otros planetas y acaba siendo eh, una raza o una perdón, una especie separada de la humanidad que son replicantes ¿no? que son prácticamente humanos pero en realidad tienen, sí tienen elementos biológicos pero son como máquinas de alguna manera, está basada en esta, en esta historia de eh, Philip K. Dick de Si sueñan los androides con, eh, con ovejas eh, eléctricas ¿no así se llama la, la, la historia y eh, aunque varía bastante, lo que, acabaron, lo que acabaron haciendo fue muy único ¿no como bien dice Agus influyó después en muchísimas obras, eh, a la fecha por ejemplo, cosas tan recientes como esta serie de televisión de Altered Carbon agarra mucho la estética de *Blade Runner, estos edificios enormes, con muchísima publicidad, mucho neón, eh, caracteres asiáticos, principalmente japonés y chino en todos lados, esta, nuevamente esta um, eh, este contraste este alto contraste entre la supertecnología y la superriqueza con esta gente que vive en los arrabales aunque conectada a, a la red te digo eh, gran parte de, de, lo, de lo que definía de cyberpunk está en Blade Runner que esencialmente era high tech low life en ese sentido <coughs> Deckard es un, eh, es un Blade Runner por así decirlo que, que es el término que dan a estos cazadores que tienen que ir a sacar de a sacar de actividad a los um, replicantes que se niegan a, a ahí lo tienes así es Blade Runner que, que se niegan a, a dejar de funcionar ¿sí? o que, to, que están defensados entre los humanos aunque se supone que ya después de, de, de ver este que puede ser una amenaza para la humanidad les dan uno, un tiempo recortado de vida de pocos años ¿por qué es, por qué es tan increíble ver Runner? ¿no? No, no nada más lo visual no nada más este, esta especie de, de noir, de tecno-noir, por así decirlo, de este detective endurecido por, por, la, por la vida y lo que tú quieras, sino que tiene uno de los, de los grandes villanos de ciencia ficción, señor Roy Batty, como el, eh, el replicante, eh, súper sí, genio, mmm, que arma su revolución porque quiere vivir, quiere, quiere más. O sea, hay una, un gran comentario social en cuanto a que los imperios están, están este, levantados sobre las espaldas de los esclavos. Esta cosa de que, mmm, nuevamente, ¿qué le, le, le da a alguien derecho a, a ser, a vivir, a, a considerarse una persona? estos replicantes como eh, es, es también una, una, una pesadilla de, este, para saber cuál Bray Royer va a saber porque hay como siete versiones ¿sí? la versión te, este, de, los, de los cines eh, la, la versión que sacaron después remasterizada la, la edición del director de hecho, de hecho eh, con esta película se estrenó lo que es el, el director Scott, por así decirlo, ¿no? La, eh, la versión del director. Mm. Digo, eh, hay fácil, fácil como, como seis o siete versiones que, que puedes encontrar de Big Brother. Y acabaron haciendo hace, hace que dos años, ocho versiones, ¿verdad? Y eh, hace dos años acaban de, de sacar esta película de Blade Runner eh, 2049, con nuevamente Harrison Ford, donde se confirma lo que mucho tiempo eh, fue un rumor nada más, de que Deckard, en efecto, era un replicante que estaba cazando a su copiado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Prostitución. Prostitución. Pero fíjate que está muy bien hecha, o sea, eh, pon tú. Tiene también esto de que es una secuela que tal vez nadie pidió, pero la verdad es que a mí me gusta muchísimo esta, esta, nueva, esta nueva versión. Sí te muestra la, la consecuencia lógica de que, lo, de que la humanidad siguiera dirigiéndose hacia ese, hacia ese vacío de, de propósitos, hacia ese abuso de la, del planeta, Muestran que la, la humanidad básicamente ya, ya está. Vaya, ya está prácticamente fuera del mundo. Eh, ¿sí? Y por favor vean Blade Runner. La, la versión que quieran, pero principalmente. Eh, yo creo que vean mejor la, la, la edición del director. Grandes ¿Sí? actuaciones, de verdad. Y este dato curioso el monólogo que, que se avienta Roy Batty antes de, antes de salvar a este Descartes que el que iba persiguiendo lo improvisó ahí en, en, la, misma, en la misma toma Estoy, eh, originalmente iba a ser un, un enunciado muy, muy corto y muy, muy lacónico pero aquí este, se agarró con algo que es básicamente poesía ¿Sí? chequenlo y eh, de verdad, disfruten de Runner y aprecien su vida como como seres pensantes. Gracias. Este, eso fue todo y ya.
1: Pues otra vez, así como que Ay, llegar al momento en el que ya no hay nada que decir. Oh. <risa> Este, pues ya todo está dicho aquí por, por buen verte. Este, pues qué, qué, qué agregar. Eh, yo sí considero este Blade Runner 2049 como una muy digna secuela. O sea, realmente, como que le da ese, eh, como ese eh, latigazo. <ríe> oh, sí. Como, como esa ya, como dijo Verte, o sea, como, como esa confirmación ya de lo que todos pensábamos de que Descartes era un cazarreplicantes o, o un, pues un cabrón que cazaba gente de, de su misma especie, ¿no? Y este y, y pues nos confirmaron esa esa teoría. No sé si fue fan service ahí del, del director, ¿verdad? De que nos quiso dar acá como que gusto a toda la raza para este ya. Eh, quitarnos ya esos, este telarañas de encima y decir, sí, 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 ya, güey, sí, sí, es eso, hombre. Y, este, y darnos gust ese gustito de, de decir que, que Deckard sí si era, si era replicante también y todo, y pues lo logró este, pues muy, de una manera muy, este, muy magnífica, ¿no? Es como eh, Blade Runner 2049 es, es a Rogue One, o sea, porque pues todos sabíamos lo que ya iba a pasar, ¿no? Nomás que pues no, ya no lo están contando... Este, así gráficamente paso por paso lo que, lo que fue no este, entonces pues sí es, es una muy, muy excelente obra de, de, de cyberpunk de ciencia ficción obviamente y también estoy de acuerdo en eso en el que a partir de ahí mucha de la estética de la de look and feel de, de, de lo que es este, una muy buena película de sci-fi y de, y de cyberpunk pues permeó pues durante muchas generaciones de creativos, ¿no? Este, y hasta allá, hasta Japón, que nos devolvió como si fuera una, como una marea, ¿no? Que va y luego se regresa. Nos regresó también un chingo de, de, de películas muy fregonas, de, también de cyberpunk y de, de sci-fi. Este, muy, muy chingonas y muy dignas de, de tener su propio lugar este, en, 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 los, este, en los top de lo que sea, de, de ciencia ficción ¿no? entonces pues yo creo que nomás eso eso voy a agregar
3: pues igual, salud millen time
2: <risa>
3: este yo vi recientemente los últimos cinco años a lo mejor, eh, por primera vez Blade Runner, no la había visto no sé por qué honestamente a lo mejor se me hacía muy muy seria para lo que acostumbraba a ver que era la verdad muy palomero muy a, a, a este temor de, de que Agus me dé un espadazo con su espada por, por sí. decir pero era muy Michael Bay soy todavía pues, fan de Michael Bay y de, y de Snyder perdón pero bueno, Blade Runner me lo topé por ahí cuando todavía podía ver Netflix con, con el VPN gringo. Este, ahorita ya no lo puedo hacer, así que... Y, y bueno, tenía esta misión de ver cosas clásicas muy recomendadas o, o de culto y dije, pues ahora es cuando y lo vi. Creo que fue la que decía verte, la del director Scott. Y pues la verdad nada más la he visto una vez. Y me encantó. Creo que fue el tiempo perfecto para, para mí, para verla. este Qué bueno que no, la, que no la vi. A lo mejor más chavo, me hubiera pasado a lo mejor el mismo fenómeno que Matrix. No sé, no, sé, oye, no me pregunten. este ya Si me bloquean o me quitan de contactos, lo entenderé por, por, por mis comentarios. La verdad es que sí lo merezco, lo acepto. Pero bueno, este, en esta ocasión con, con Blade Runner este, creo que fue el tiempo correcto para para pues para verla y sí me gustó mucho, soy muy fan de todo este tem la temática noir eh, como les decía hace rato me gustan mucho todas las películas de Humphrey Bogart, como el Maltese Falcon o Casa Blanca eh, incluso otras que no son necesariamente de, de investigación o de, de eh, investigadores privados y, y situaciones policíacas pero también de, de esa época y creo que esta de Blade Runner transporta al Humphrey Bogart a la época o a la temática eh, cyberpunk eh, y, y mezcla pues, todo este futurismo con... con con la globalización, ¿no? Con eh, lo, lo asiático y lo latino, está, está, es algo muy, a lo mejor latino estoy, estoy diciendo algo que no es, perdón, pero, pero eh, es algo que después se fue retomando en muchas obras, ¿no? Nada más en, en, en el cyberpunk o, o, o sci-fi ves eh, Disney, eh, por ejemplo, en Big, Big Hero 6, y tienes una mezcla ahí también de San Francisco y Tokio, ¿no? Que igual es, es muy es muy viva, muy este, de colores, ¿no? No tan, eh, si se si, si puede decir así, eh, tenue o deprimente como, como Bray Runner, y a lo mejor también estoy diciendo algo que no es, pues. Pero lo que me refiero es que la influencia está por ahí todavía, ¿no? Con esa mezcla entre... Lo, lo americanizado futurista y lo, y lo asiático y, y bueno tienes ahí una historia también que yo siento que la narrativa de, de, de Billy Scott fue mejorando a partir de sus primeras películas ves, ves un alien y si sí se ve un poquito más burdita en ciertos como que con, con ciertas orillitas ahí que hay que recortar ahí un poquito y luego va avanzando, va avanzando y tienes una obra maestra como Blade Runner de, que si bien cae dentro del sci-fi cinematográficamente y de Hollywood como ya mencionamos con Matrix y con, con The Day the, the Earth stood still y seguramente otras más eh, hay un parteaguas y un antes y después de, de Blade Runner no quizá eh, sino en efectos en narrativa y en este recurso del cyberpunk y de la temática y del, eh, de este futuro en donde como también lo usó Cameron hay máquinas y hay un conflicto también o un, o un mensaje social no sé si mensaje pero sí conflicto en donde estas máquinas sienten o no sienten, quieren, quieren sentir, ¿Es, es está mal ir tras ellas, casarlas, etcétera? este Igual también estoy hablando un poquito más, este, sin, sin recuerdo tan claro de, de la película, así que me disculpo por si digo alguna tontería, pero en general a mí la película me encantó, qué bueno que, como, como dije hace rato, la vi cuando la vi, pero si lo hubiera visto antes, quién sabe qué opinión hubiera tenido. Eh, me gustaría ver, ojalá tuviera tiempo de ver las demás versiones, que sé que son varias. Y, y también desde antes incluso de verla en dis distintos foros, en distintas páginas y todo, en esta cultura pop y kick en la que todos nos movemos, siempre estaba la pregunta de que si era o no un replicante beca, ¿no? Y, y bueno, ahorita ya, ya Verte ya nos contestó la <risa> pregunta, la verdad es que como no había visto la <risa> pero está bien, ¿no? por ahí, creo que por ahí está en Netflix o en Amazon y sí, pues ahora que lo dices, ni Verte y, y siempre escucho tus recomendaciones y me voy a aventar, sí, sí, sí. este, la verdad me había dado un poquito flujera tanto por Ryan Gosling, que lo ves hasta en el serial, <risa> por...
2: por
3: por el, por el hecho de, de lo que dijo hace rato August eh, cuando estábamos diciendo de la secuela de District 9 que hay películas que las puedes dejar sin secuela y yo sentí que Blade Runner era como esa, ese ese producto que, que estaba hecho para esa época para este eh, para ese género bien hecho y de lo mejor de Ridley Scott que no necesitaba quizá secuela, no por eso también ni la, ni la pelaba en el streaming pero ahora que la recomiendas, pues sí si la, si la pienso ver, ¿no? Para, para ya con, confirmar que ya lo hiciste tú, que es un replicante. Pero en general eh, sí entiendo por qué es el primer lugar y definitivamente recomendada pues, para toda la gente. Y seguramente habrá, eh, digo, mi opinión yo creo que es la menos este eh, pues si quieren estudiada o, o preparada para Blade Runner eh, les puedo decir nada más que, que en cuanto a lo visual es, es una chingonería es una chulada a pesar de haber sido en los ochentas eh, las actuaciones como ya mencionaba verte son también remarcables, todas estas versiones seguramente tienen cosas diferentes una entre otras en cuanto a las actuaciones, diálogos, etcétera, cortes ediciones, etcétera eh, y cabe destacar a Roger Howard, que fue el androide el, el, el androide, este, o Replicant, perdón, y, y bueno, de ahí se hizo de la fama uno de los actores, este, por lo menos que a mí se me sean muy chingones, se esta película donde sale de Blind Fury, Bla Blind Fury, perdón, donde sale de cieguito con una espada muy chingona. Eh, de ahí yo decía que él podría haber sido Daredevil si hubieran hecho una adaptación chingona ochentera, noventera, y, y bueno, de villano en algunas otras películas, incluso hasta de Drácula, salió también recientemente, bueno, no hace mucho en, en Sin City con Robert rodríguez eh, un actorazo en todo el sentido de la palabra, y ahí esa película sigue siendo, a pesar de ser de sus películas de cuando estaba más joven, de las más relevantes de este actor, ¿no? Eh, y bueno, eh, obviamente el actor de moda en ese momento era Harrison Ford, no nada más era Han Solo, también era Indiana Jones, y también fue Frantic, y también fue eh, Suspect, no sé qué, y también fue, o no sea, era el actor, era el Tom Hardy de esa época, bueno, no sé, ¿no? Este, que luego se fue haciendo menos relevante cada vez, ¿no? Más cuadra, más lo mismo de siempre. pero... También si no hubiera sido por él, la película no hubiera sido lo que hubiera sido, ¿no? Él le dio ese toque eh, bogaresco ¿no? Del, del cuate callado, el strong silent type, que le llaman en Hollywood. Uh -huh. y, y creo que fue buen casting, buen director, buen diseño de producción, eh, buenos efectos para la época. Y pues seguramente seguirá siendo tema de estudio, y hay mucha gente muy clavada. Yo no soy uno de ellos, nada más quería decir mi opinión de lo poco que, que le entiendo y le sea la película. Un ejemplo está Edgar Clemen, que sí le gusta mucho esa, esa película y podría pasarse, yo creo, unas seis horas platicando de, de Blade Runner con muchos puntos muy interesantes. Pero bueno, este, yo concuerdo con todo lo que han dicho y estoy de acuerdo que estuvieran en primer lugar. Y yo terminando, este, en los próximos días voy a verla de nuevo y luego la secuela. Y
0: recomendadísimo. Claro que sí. Pues bueno. Igual, yo estoy, eh, tanto por la versión original como esta secuela no solicitada. Opino lo mismo que Clemen, entonces mejor si quieren saber, pues mejor vayan a escuchar a Clemen, porque si no aquí nos vamos a, a pasar este otras 10 horas Cinco horas hablando de Blade Runner Y cinco horas hablando de por qué este 2049 no debería De existir, pero bueno Muy mal Este, no, cómo, pero bueno Les digo, no vamos a entrar en detalles o nos quedamos Otras cinco horas hablando de,
1: de, de
0: todo, todo lo que está mal con, con esta secuela
1: No, todo se resuelve en cinco minutos con unos espadazos Güey, ya En tierra, primero la espada ya Sí.
0: Sí. Y pues bueno, eh, por lo que tanto, pues ya nada más voy a agregar algunos eh, datos curiosos. Eh, sobre todo, primero las versiones. Efectivamente hay eh, oficiales, hay ocho versiones. Eh, y lo curioso es que... En un inicio la película empezó a tener estos cortes porque el, la, los productores pensaban que la gente o el público no estaba apto para entenderla. Entonces decían, no, es que la gente no la va a entender. Entonces mejor quítale aquí y ponle acá. Uh. Y por eso surgieron tantas versiones. Otro dato curioso es que el, el llamado director Scott, o sea, la versión del director, no era la versión del director esa la hizo la, la, la productora también Sin autorización, sin supervisión de Ridley Scott ¿no? Ellos fueron los que hicieron este director Scott Ya después vino una segunda versión de ese director Scott Que ese sí ya lo, lo hizo Ridley Scott Pero pues bueno, ya nada más para decir por qué es innecesaria este, en, Precisamente en esa versión que agrega nada más una escena es la del sueño, el sueño del unicornio. Digo, los que ya conocen mejor el, el, el mundo de, de Blade Runner, pues saben que, que está esa duda de, de, de Deckard, pero que se resuelve en esa versión, porque aparece nada más, son, son unos segundos de metraje más, donde Deckard se queda dormido y sueña con un, un unicornio, y al final, cuando el personaje de este de Edgar Olmos este, lo deja huir, le deja un, ya ven que hace origami en, el, sí, en sí, sus sí. escenas, y le deja un, un unicornio de origami, como dando a entender que él sabía lo, los sueños que tenía Deckard, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podía saber él? La única manera es de que Deckard es un, es un replicante con memorias implantadas. Exacto. Entonces es por eso Que sabemos que Deckard es Por eso no necesitamos 2049 Para saberlo
3: Oye, bro, perdón que te interrumpa Esa es la versión que yo vi entonces de Netflix?
0: Sí, la de Netflix es la La llamada Director Scott Que, ah, te, entonces, incluye, ajá, que te incluye el, ese, Esos segundos de metraje Donde eh, Deckard sueña Con el unicornio Y al final Donde eh, eso sí no recuerdo muy bien cuál es, cuál. Que según yo la versión eh, que salió a cines, digamos, la versión que todo el mundo conoce, es con la versión en off, que de hecho Harrison Ford estuvo eh, enojado por esa, esa petición y también el mismo Ridley Scott, porque el, el estudio pidió que si, eh, se pusiera esta eh, eh, narración de Descartes, donde ya nos da a entender que hay un final feliz, ¿no? Donde se va con Rachel. Y originalmente no estaba ese final no, no había esa narración en off Por lo tanto el final no era tan feliz no Termina como en el... Pues sí, no te lo deja abierto En que a lo mejor saliendo del edificio Los apañaron, ¿no? Y, y hasta ahí llegó la historia Entonces la, la versión y que da pie a la secuela En realidad es la versión para cines Que como les digo, esto fue incluido por por el estudio, porque pensaba que el, el, la gente no estaba preparada para, para una, una historia tan compleja y que no la iban a entender y que no iban a saber este, no iban a poder entender esto. <risa> que no estaba tan difícil de descifrar, ¿no? Era tan sencillo así como el saber que Deckard era un replicante con eh, memorias implantadas. No era necesario una segunda película que nos la explicara. Pues tú
1: y Clement van a faltar manos, güey. Porque ya existe 2049, güey.
0: No, visualmente está bien la película. Pero... Lógica aplastante, compadre. Lo demás. Lo demás pero bueno. Y pues bueno, eh, ¿qué, otra, ¿qué otra cosa les iba a comentar por ahí? Eh, dato curioso. Bueno, yo y ya nada más para concluir en el, en el tema personal, porque ya lo dijeron, ¿no? Este, todo lo que haya que decir sobre Blade Runner, pues ya está dicho y a lo mejor incluso dicho de mejor manera por, por otros, ¿no? Eh, la, la película está basada en el, en el libro de, de Philip K. Dick, y la verdad es que yo no podría decidir cuál, o sea, entre uno y el otro, yo no diría que hay uno que es mejor que el otro. Yo creo que cada uno aporta, cada uno construye la historia muy bien a partir de sus elementos propios, ¿no? Como puede ser el, la literatura por un lado y el cine por el otro. Y para mí ambas historias están muy bien hechas. Y dato curioso, eh, Philip K.D. que estaba muy molesto con la primera versión del guión, porque el guión se reescribió también en, en varias ocasiones porque no quedaban conformes. Y eh, Philip estaba súper enojado, ¿no? Y ya, ya estaba aplicando la de Alan Moore, ¿no? La, no pongan mi nombre en los créditos y bla, bla, bla. <risa> Y reescribieron el guión para ver si podían así contentar al señor Y ya esta última versión Lamentablemente Philip muere creo que dos meses O algo así antes de que se estrene la película Nunca vio la película Pero sí leyó el guión final Y este y Había cambiado su parecer, ¿no? Ya estaba muy contento y ya dijo Ah, bueno, ahora,
2: ahora sí yo creo, que, yo creo que se murió de un coraje ¿A qué te <risa> le gustó eso? <risa> y yo le dije, ya Renuncio y ya, ya con esa versión, sí
0: dijo: Bueno, está bien, ya así sí, mi hija baila con el señor, ¿no? Entonces ya quedó conforme con esa última versión de, del guión, pero ya no, lamentablemente no, no alcanzó a ver la, la, la cinta. Y eh, otro dato, ya el último dato curioso. Eh, originalmente, o oh, si ustedes encuentran algunas. Referencias ahí en, en los escenarios En el diseño de la producción Con cierto artista francés Del cómic legendario Es porque originalmente eh, Iban a contratar a Moebius Para que hicieran la, el diseño del arte de, de, de cómo se iba a ver la ciudad Y demás Pero él ya estaba eh, con otro trabajo no, no no recuerdo exactamente cuál Pero era una película animada y, este, y ya tenía chamba No sé si era la que hizo con con Fraceta, creo. Bueno, el caso es que estaba haciendo una película animada y rechazó la chamba. Entonces, por eso nada más quedó como la influencia, ¿no? Sí tomaron mucho, mucho de, de, del arte de Moebius para inspirarse para hacerlo, porque originalmente es al que querían para que él hiciera esta parte del diseño del, del concept art, ¿no? Pero, pues, tampoco, tampoco fue, ¿no? Igual que, que Doom. Que, o Dunas de, de Jodorowsky Pues fue como, como la fuente De donde salieron todas estas ideas Para películas de ciencia ficción y, y los creativos Y demás, y que ya después se retomaron En otras películas Pues parte de eso era, era precisamente Moebius que querían que, que trabajara para Para esta película, pero pues no, no se hizo ¿No? Y, este, y pues bueno, ya nada más Por último, retomar algo que decía verte sobre este análisis también, no solo de, de la parte filosófica de, de qué nos hace humanos y qué es la vida, ¿no? en los replicantes buscando ese significado. Eh, les dejo una frase sobre lo que él aportaba como una revisión también a lo que es la esclavitud, ¿no? Y a cómo, cómo tratamos eh, como seres inferiores a veces de manera... Arbitraria, ¿no? Y es una frase precisamente de, de, del replicante que dice, es toda una experiencia vivir con miedo. Eso es lo que significa ser esclavo. Y entonces habla como también las emociones o como el miedo, eh, como analogía o referencia también a este tema que no queda tan al descubierto en un inicio, pero... Este, creo que aquí también, como, como pasa con el unicornio, pues lo reafirma, ¿no? Y nos da el, el texto y el subtexto completo de que efectivamente eh, también aquí el interés del, del, del guión es plantear o hacernos reflexionar sobre la esclavitud, ¿no? O el cómo tratamos a la gente eh, de castas inferiores, ¿no? Y pues bueno, con eso como diría, verte y ya.
2: <risa> <risa> oh, muy bien, muy bien.
0: Ay, ay. Pues bueno. Y pues bueno, muchas gracias, gracias, este John Godines, el mono, vertebreaker. Gracias, gracias por acompañarme. Originalmente este iba a ser un, un episodio cortito. <risa>
2: Pero ya nos, nos fuimos otra vez Eso no lo conocemos, oye
1: Eso no existe
2: pues
0: Es
1: que se agarra la, la plática sabrosa y luego pues, O sea
0: ¿Cómo te explico?
1: ¿Cómo te explico? Exacto <risa>
0: Y pues bueno Muchas gracias. Recuerden suscribirse al canal de El Mono Opinión en YouTube. Síganlo en sus redes sociales. Pero, pues bueno, los dejo en, en voz de nuestros invitados: que ellos nos inviten a sus redes y nos nos den a conocer un poquito de, de, de su trabajo.
2: Bueno, bueno. Pues así es, por favor, este, suscríbanse al Mono Opinión. Den su like comenten, también aquí por favor eh, se vale que todos tengan su, su propia lista, por favor pónganos, como decíamos al principio qué, es, qué debió de estar, qué no debió de estar, suscríbanse de volada y desde luego mmm, pueden visitarnos eh, a mí personalmente puede estar como Sergio Hernández en Facebook en Twitter estoy como arroba vertebreaker, y en Instagram como verte, vertebreaker.squanch. Eh, John, John, ¿cómo andas?
3: John
1: Bueno, pues aquí este, <risa> Pues eh, yo tengo Mis redes sociales, soy Survival Godines. Si quieren aprender cosas Acerca de supervivencia, preparacionismo Y demás, no tienen nada que ver con Este mundo bonito y geek Que aquí este, estamos Orbitando, pero pues este, Es una otra opción para, para este, explorar. Y pues bueno, ahí los espero con sus likes y sus comentarios. Solamente estoy en Facebook, entonces pues ahí, ahí los veo. Muchas gracias. Gracias, Mi Agus.
3: This is the way. This is the way. Oh, yeah. <risa> mi Agus, pues muchas gracias por la invitación. Como te digo, cuando... Quieres hacer otro 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 top u, u otra plática que sabemos que no va a ser cortita una vez te vamos diciendo nosotros encantados la verdad es que nos la pasamos muy chido yo me la paso muy chido con ustedes bros así que sí, estaría sí, muy chido. Sí. chido. Sí, así, empezar a hacerla, hacerla perdón, más este, eh, seguido eh, con temas que, que ustedes quieran que podamos obviamente todos estar tanto de acuerdo como como conocer, pues, para poder dar algún, algún tipo de réplica. Y te agradezco mucho, amigos, porque la neta sí, sí nos lo ha pasado muy, muy chingón. Y ya esperamos verlo, este, el programa pronto. Y, pues, a invitar a la gente a que se suscriba aquí a la Raza, denle subscribe, denle like, por favor, compartan para que más gente se suscriba. Y, pues, a, al mono lo pueden seguir en el Mono Opinión, en Instagram y Twitter, y vamos al mono en Facebook, ahí mensajes o lo que quieran, y estamos este, compartiendo, eh, pues algunos posts, eh, geeks, no de películas, de cómics, de series, y en YouTube, pues vamos al mono, como ya lo dijo el buen, vertebreaker ahí ahorita estamos en un, en un break de en vivos, pero vamos a estar subiendo contenido ahí, de levecito, este algo, pues nada más para que no, no se quede sin, sin nada cada viernes, algún tipo de video o de, de cosa que pueda ser interesante para ustedes, como el lonche de huevito, que alguna vez fue <ríe> oh, sí! <ríe> Muy bueno ese lonchecito, ¿no? Mañana toca, y, mañana toca. Sí, 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 hay que hacerlo. Y, y bueno, este, ahí para que nos sigan, le den también suscribir y like, pero principalmente aquí denle subscribe o suscribir, aquí en Tabula Raza, like, y sigan a Agus también en sus redes sociales que ahorita nos va a decir, y muchas gracias bien, Agus. muy buenas noches, o tardes, días cuando nos vea la gente muy chingón este top, vean las películas díganos ustedes sus películas para nosotros verlas, y ojalá podamos repetir esta sesión, porque la neta está muy chido, y a Miller le conviene porque seguimos comprando su chela entonces, no dejemos que Miller este, se vaya a bancarrota si no seguimos haciendo estos programas no, nadie va a comprar sus chelas, así que me hago, síguenos invitando
0: hombre pues muchas gracias y ojalá que también esté una invitación a Miller para que nos patrocine ¿no? por lo menos que mande las chelas este para que siga haciéndose estas, estas intervenciones pues bueno muchas gracias recuerden darle like, suscribirse activen la campanita para que sepan cuando eh, hay un nuevo episodio ya saben que aquí no hay fechas no hay, no hay días específicos Así que, para que estén atentos. Recuerden, muchas gracias, muchas gracias a todos eh, por su participación y a ustedes por escucharnos. Y, pues, bueno, con esto terminamos. Y después de esto, unos extras que fue eh, un poquito de la discusión fuera del aire. Así que, nos vemos. Hasta la próxima.
2: Bye.
3: Yeah.